0: 今日皆さんの、あの、州法のですね、裏、裏を見ると、支援139編購読文というのが見えます。えっと、最近ですね、改めてヘブル語の購読文の勉強をしまして、ちょっと大昔に作ったものを書き換えたいと思いまして、書き換えたということですね。で、あの、一部、産業史になってますけれども、やっぱり原文のこの形をですね、より生かす、平行法をより明らかにした方がいいかなということで、今回です、ね、改めてこのように出しております。私たちはあの、一日中部屋で暮らそうと思ったら暮らすことができる、太陽も見ずに、森の木々も見ずに、でそうやって人工的な世界に住んでいると、徐々にですねあの、なんかこの世界の流れについていこうなんていうですね、あのプレッシャーがかかるかもしれません。ある人がこんなことを言いました。我々は生まれるときはオリジナル版だが、死ぬときはコピー版になっている。この世に合わせる生き方を知らないうちに私たちはしてしまう。でも神がお作りになったユニークな世界を感謝するっていうことと神が私たち一人一人をユニークに創造したんだって自分を神の作品というふうに見るっていうことは実はセットのことなんです全ては主から始まっているこの「詩篇139編13」は主よヘブル語では実はヤーウェですね、あの発音が分からなくなっているんですけれども、とにかく主の皆、ヤーウェから始まっている、その由来はですね、私は私はあるというものである、すべてに先立っておられる神様、その方がいて初めて私は知恵があり、認識力が生まれ、そして信仰が生まれるんです。神がおられるから、私たちの中に神を信じようという思いが出てくるんだ。しかも神の選びによって、私は時が来たらイエスは主だと告白できるようになってんだ。すべてが神様から始まっているんだ。そういう視点を大切に覚える必要がありますここであなたは私を調べあなたこそが私を知っておられます私が神をどう知るかっていう前に神が私を知っているその結果として私が神様を信じるようになっているんだ自分が神に知られてるっていうことがただアダムの子孫にとっては時に、ね、あのプレッシャーになるアダムが食べてはならないと言われた木の実を取って食べて自分を神の競争者にした時に自分の裸を神の前に恥じるようになって同じように、ね、アダムの子孫である私たちは自分の弱さを自分の醜さを神の前からまた人の前から隠したいっていう思いが湧き上がってくる。でもそんなことをしようとしたって無駄なんだ。神様は全部知っておられるんだから。そこのところで、ね、私たちに本来出るべき告白は、ね、神様は私を助けようとして私の弱さを調べてくださるんだ。私たちは自分のことを分かっているようで、肝心なことが分かっていない。ところが聖書の神は、私以上に私の行動や言葉が分かるということが、二節から四節に書いてあります。遠くから私の思い、また意図を読み取り、私が座るのか立つのかさえも、行動に移す前からか神は私の意図を知っておられる。同じように主は私がいつ活動をしだすのか、休むのかを含め、私の道すべてを知り抜いておられる。私は自分で自分の言葉が信,じことが信じられないという不安になることがあったとしても、神様が私を知っててくださるから大丈夫なんだっていう安心感こそが本来の信仰だろう。でそれを保証するように日節でなぜなら言葉がこの下に上る先から何としようその全てを知っておられるからです。話す前から何を話すか神は私のことをご存知だ。また原文では、ね、前からも後ろからもじゃなくて原文では後ろからも前からも私を囲んでいる私の後ろに目はないでも神は私の後ろさえ守っててくださるんだよそして明日のことが心配で元気を失うようなことがあったとしても神ご自身が私を囲み手のひらを私の上に置いてくださるだから神の御手の中で明日を迎えるんだそのような知識は想像を超えた神秘であ,るありますけれどもそれは感動を呼び起こす不思議なんだしかし一方7節以降のところでですね人間はしばしば神のご支配を嫌って神から離れていきたいという思いが湧き起こることがある。しかし、イエス様の十字架の愛を知るときに、この南節以降の部分は私たちがたとえ道を踏み外し迷路に迷い込んだとしても神はどこまでも私を守り続けてくださるという報奨として理解できる。読みに床を設けたとしてもていますが「使徒信条で「主は読みに下り」というのがありますイエス様ご自身が読みに下ってくださるだからどこも、ね、安心の場となりうるんだたとえ朝明けの翼を買って海の鳩に住んだとして,ても、ね、太陽を昇らせる、ね、神の翼に乗って私も海の果てにたどりつんだ人もそこでも見てが私を導き右の手で備えてくださる神はどこにいても私を守ることができるんだしかも11節12節はですねこれも訳しにくいんですが私の人生は今真夜中に向かっているもう真っ暗もう目の前に真っ暗って思えることがあったとしてもね神にとって真っ暗なんてないんだよ。神にとって闇は光のようなものだ。それはどうしてかっていうと、13節、あなたが私の奥深い部分を作ったから。この奥深い部分っていうのは原文で、神科学の脚注にも書いてありますけど、腎臓っていうのが原文なんです。神が私の腎臓を作ってくださった。腎臓っていうのはどの動物でもですねあの一番内奥にあるんです真っ暗なところであの動物をほぐる時に最後に出てくる器官が腎臓なんですでその私たちの奥深い部分を神様は作ってくださった当時の感覚でですね私たち心って指すと頭を心って指す人いないよね頭で考えてるはずなんだけど心っていうと大抵心臓って指すよねここねじゃあ感情ってどこを指すかっていうとですね腎臓を指すっていうこと腎臓こそが感情の座だんですよね私たち、えー、人生を振り返ってみるとですねこう私たちが何かをしようって熱い思いになってる時大抵ね頭で考えてるっていうより腹で考えてるんですよ。感情こそが私たちを動かすものだってうんですね。神は私が理解しがたいこの熱、湧きあがる思いだとかそれまで全部ご存知なんだってことだから自分を神の前にね、オープンにしてそして、神が作られたままの自分を喜ぼう,っていうことこですねそれで、十四節は、とても翻訳しにくい言葉です。ここで私は、私は感謝します、恐ろしいほどに、私は不思議に作られましたって訳しましたが、もともとの原文はですね、あのこの、ここにもちょっと、うん、中、右下の部分に書きましたけどもね、この部分はあのなかなか訳しにくいんです。それは、えっと、不思議にされたと、ごめ恐るべきこと、私は不思議にされたという2つの単語が並んでいる。何とも訳しにくいんですが、多くの英語訳ではですね、I praise you for I am fearfully and wonderfully made って訳されている。だから、あのこのようにね、私は感謝します恐ろしいことに私は不思議に作られましたというのは全然いい加減な役じゃなくてどっちかというと英語のスタンダードの役に沿っているんですね。人はしばしば本来の自分を否定して今までと違う自分になろうとして病気になってしまうことがある。でもつまずきを通して本来の自分にに立ち返ってくるると回復されるという話もあります私たちは自分のあるがままの姿を違った視点から見られるようになるというのが実は霊的な成長そういう中であなたの宮沢は何と不思議でしょうこの魂はそれをよく知っています神は私を最高傑作として作ってくださったんだっていう意味なんです。レーナ・マリアさんっていうスウェーデンのゴスペル歌手はですね、生まれつき両腕がない。で、こ,こ,これね、コーヒーカップ持ってるのはあの右足なんですよ。<笑>右足の指でコーヒーカップ持ってる。左の足は半分しかない。指は左は4本しかない。で、この彼女がですね、この百三139編, 13編をの英語訳 NIV 訳をそのまま歌にして、神様に向かって、私はあなたを賛美します、なぜなら、私は恐ろしいほど不思議に素晴らしく作られたから、I'm fearfully and wonderfully made って、もう心から歌ってるんです。私たちの目から見たら、いや、彼女は柔道の障害者じゃないかって思うんだけど、彼女はね、こう言ってるんです。障害を持っていることは私の財産なんだってんですねど。どういうことかっていうと、彼女はね、障害を持ってんだけど、まあ、手がないからさ、逆立ちはできませんと。バレーボールもできません。だけど、飛び込みができます。<笑>面白いね。でしかも、片足でですねあの、ピアノを演奏し、作曲し、料理も裁縫もで,できて、車も運転できる。今言ったことは僕、今、何もできないんです。僕よりもね、ね、右足だけではるかに有能なことをやってるんです。で、今言ったようなことをね、普通の人がやったって何も目立っちゃいないんだけど、両手がなくて片っぽの足も半分しかないとみんな驚くわけですよ。すごいなって。彼女にとってはね、そんな生まれたからね、足半分しかないんだから、生まれた時から自分の足をなめて育ったっていうね。彼女にとっては不思議じゃないんだ。だけど、周りに不思議に見えるっていうこと、そうすると自分の障害が財産になる。で、周りに感動を与えるとともにですね、さまざまな障害を持っている人の励ましになっている。彼女は今あのそう、障害者支援の財団を作り上げているんです。彼女が言うとお金も集まってくるんです。そうすると、彼女の障害っていうのは財産になっているんですよ。そう考えると、彼女は本当に真心がですね、自分は、I'm fearfully and w o n d e r f u l l made って歌えるんですちょっとここにですね歌詞を写していただいてそしてあの曲をですね共に聞いていただきたいと思います<笑>一番最初に聞いたときに、プレイ a ユー・ビコーン、フィア・フリー・ワンダー・フリー・メイトってこう、自分をですね、本当に神の最高傑作として喜んでるっていうのは、本当に驚きましてで、私たちも、あの、ある意味で、ね、この世の標準から見たらどっかおかしいとか、ね、皆さんね、どっかおかしいとか、それは何かっていう、この世の標準なんですよ。神様の目から見たら私たち一人一人は最高傑作なんだ僕昔あの自分の性格とかねそれが気質ってのは本当になかなか受け入れがたかった大体中学校3年の時にね担任の,の先生が通知表にですね「えー、高橋は神経質すぎる」なんて書いてくれてさこんなこと書かれて何の助けになるのか自分でね性格を変えようと思ってじゃあこう神経質な面をなくそうって思うとどうなるかっていうと最近になって本当に思うんだけどねそうすると僕の強みもなく,らな,くなるんですよ皆さんいろんな偏りがあるでしょその偏りをです、ね、是正しようと思ったら同時にあなたがねその偏りをカバーしてるあなたの強みもなくなるんです私たちはセットセットで,です、ね、あの弱さ欠けがありますけど欠けを覆う力があセットにある欠けを覆う力の方が実は私のユニークさになる私たちはあまりにもですね偏って自分のですねあのセットの部分なのに欠けてる部分だけをどうにかしようと思って。ね、オリジナル版をコピー版に作り替えようとしている昔からあの人間をですね、えー、三分類するっていう見方が結構ありました簡単に言うとこう分裂気質循環気質粘着気質こう聖書の,です、ね、あの弟子イエス様の弟子に、えー、表していると分裂気質っていうのは内面が分かりにくい性格こう使徒ヨハネヨハネの福音書を見るとね皆さんあのこう他の弟子の描写についてはとてもうまいんですよところがヨハネは自分のことを「主に愛された弟子」としか書いてないんだよもうい,い,い,い,いい根性してるね自分の弱さ明らかにしようとしないんですでも一方皆さんペテロを見るとみんな分かるあのペテロあのお調子者って感じだよね浮き沈み激,激しい性格だけど浮き沈みが激しいんだけどそれをオープンにすることができるから失敗しても支えてもらえるあさっきのですね分裂気質の場合はあの、えっと、鈍感な部分と敏感な部分が併存してるんですよねだけどあの観察する目があるから、ね、他の人と問題を起こさずにうまくやっていけるで3番の粘着気質っていうのはあのこだわりの強い性格で、使徒パウロ。うん、パウロは、会心前はですね、迫害に熱心、会心後は地の果てまで熱く伝道していった。使徒の代表、ペテロまで叱責し、牢屋にいられて多くの手紙を書いた。彼は、一見、沈着冷静だようでありながら、急に気張り出して人を追い込むことがある。一番最初に、ね、伝道旅行をしたマルコ。ね使い物にならない、2回目は絶対連れていかないと言って、バルナバと激しい反目になったって書いてある、ね彼は熱いところなあるんですだけど忍耐心、忍耐心でもってカバーする、それぞれねそれぞれぞの気質には、一番目いった分裂気質には観察力がある。ねでえーそれから、爽快と必修になるんです、ね、この循環器質の場合は、交わりで。感情的な失敗を補う,うです、ねあの、この粘着質の場合は、忍耐力っていうのがある。それらセットになって初めてです、ね、こう人格って見るんですよ。だから必ず皆さんが、あこの人、本当になんでこういう問題を持ってるのかなってで、実はその問題を覆う力があるから生きてるんですよ。問題なくそうと思ったら、覆う力の方も中和されるんです。どうでもいい人間なんです。あの現代的にはですね、こう人間を 16, う16の傾向に分析するっていう、ね、見方があるんですね。ユングの流れの中で、みんなよく知っているのは外交型と内交型ってですね。外交型というのはあの、人との関係を大切にする、ねえー、自分がどう考えてとていうより人との関係を大切にする、アンデレという人がいて、ね、アンデレさんは人と人とを結びつける働きやすばらしい。内交の代表というと、トマスですね。内交というのはねくらっていう意味じゃないですね。自分の確信を大切にする。トマスは人が何と言おうとも自分,の自分で確信したいと言った、それからあの意識機能としてですね、あの思考と感情というのがですね、思考面を大切にする、論理性を大切にする、例えばマダイの福音書は、ね、福音書の書き方自体が論理構成が非常にしっかりしている。一方、感情面にね、注目をすると、ルカの福音書っていうのは、本当に読むだけでですね、なんか感動するところがある。感情豊かな人ですね、あの人は。だから、あの弟子の中で、ピリポとなたなえるっていう人がいますが、このピリポっていうのは感覚型、あの要するに物事をよく見か,かわれるとパターンですね。あの男だけで5000人いたときに、パンがいくら必要かっていうのをすぐに計算できた。でナタナエルっていう人は、ね、あのピリポの友達だったんです彼の場合は直感型ですね、イエス様を見て、すぐにこう特別な方だ、メシアだっていうことにです、ね、気づく直感力がすごかった。だからから、性格の中で、ですね物事を白黒はっきりつける性格と、柔軟に考える性格とあります。白黒をはっきりさせる性格といえばイエス様の兄弟ヤコムね行い,ない行いのない信仰は無益だと言った一方バルナバさんはねパウロから捨てられたマルコを温かく育ててってでねマルコの福音書を書くまで成長させるのはやっぱバルナバさんの功績なんですよ今言ったようにイエス様の弟子の名前を見たって、それぞれの特徴があるんですよ。で、それらが合わさることによって、ね、イエス様はそうやって違う人を集めたんだと思いますよね。教会になるんです。私たちは、ですから、ね、賭けがあって当たり前。でその賭けを補ってくれる仲間がいる。また自分の中に賭けを覆う力があるんだ。そういう観点から、もうちょっとですね、えー、自分をこの世の基準から見るんじゃなくて、神の基準から見るということを必要かなと思います。十五節から原文はですね、先の文章を展開する形で、この骨組みはあなたに隠れてはいませんでしたと言って、私が密かに作られ、地の深いところで織り上げられたとき、神様がまるでね、模様を作るように私たちを、母の態度の中で織り上げてくださった。一人一人がユニークなんだ。私たちが考えるのは、ね、この世の基準で成果を上げるんじゃなくて、神は私に何を求めているのかという観点から自分を見なきゃいけない。十六節。あなたの目は大事の私を見られ。大事。の段階から神様私たち一人一人をユニークに想像してくださったあなたの書にすべてが記されましたっていうのは、ね、あらゆる可能性を神様私のうちに見ようとしてくださっている神様意図を持ってある意図を持って一人一人を想像してくださったんですけれどもその、ね、発揮のされ方っていうのは本当にですねこう尊いもの、私の目にはあなたは高価で尊いて高価なものとして神様は私たちを考えてくださった一人一人に与えられている可能性は砂よりも多いで目覚めの時私はあなたと共にいますっていうのはね目覚めの時って復活の時でもありますけれども同時に私たちが目覚まして。今日もあの嫌な仕事かって考えるのか、それともね、神様が私の個性を生かすために与えてくださった職場なのか、なかなか難しいところですが、ね、あの日本のですね、あの書店で、このクリスチャンの本があのベストセラーずっと続けたってのは珍しいことですね、置かれた場所で咲きなさいと渡辺和子さんがね、なくななったたけど書いた本でなんで彼女こういう本を書いたかというと実は彼女あのノートルダム城学院だったっけそこの学長にですねこう命じられてもうとてもじゃないけど自分はできないって思ったその時にあの宣教師の方からですね置かれたところで咲きなさいっていう詩を教えられたそれで彼女思ったんです置かれた場に不平不満を持ってね人の出方で幸せになったり不幸せになったりしてしまっては、私は環境の奴隷でしかない。人間として生まれたからには、どんなところに置かれても、そこで環境の主人となり、ね、自分の花を咲かせようと決心する必要がある。そのように心を変えて、ね、彼女は働くことができた。自分の体験からできた出た言葉だから説得力があって4年4年間ベストセラーだとかありえない話だよねそのように私たちは葛藤を苦しんだとしてもそこから生まれるものが、ね、人を生かすことができるでそういう中で19世紀から面白いのは唐突にですねえっと神をねあなたが悪者を滅ぼしてくださったらよいのにっていうですね、神様の裁きを願う言葉が出てくる。それは、ね、神様が本当に世界を美しく創造し、一人一人を、ね、ユニークに想像してくださったのに、それを見えなくさせるサタンの働きがある。私たちはサタンを愛してはいけない。サタンは憎まなきゃいけない。ね、ででも同時にですね、えー、そのようなサタンに対する憎しみ、神の世界を混乱させている勢力に対する憎しみを表現した途端ですね、ふと、私は大丈夫かと。私は神の世界を、ね、美しくしようとして生きてるのか、それとも神がお作りになった世界に不満を持ちながら生きてるのか。そこから出てくるのがですね、私を調べ、私の心を知ってくださいという祈りですね。これは一番最初ね、告白されていた、ね、神は私を調べ、知っておられますということを、この祈りの形にしたんです。どうか私はね、神様全部知られてるんだけど、それでもね、あえて私は自分をね、オープンにします。どうか私の心を知ってください。そして私の思い煩いを知ってください。で、自分を神の前にオープンにする。そして私を試してください。試し、正してください。そこのところで、痛みの道っていうふうに今回訳しましたが、あの、進科学では傷のついた道。これも実は訳しにくいんですね。共同訳はですね、偶像礼拝の道と訳されています。言ってることは、要するに、神様が想像してくださって、神様が私を常しえの命に導こうとしている、そういう道から外させるものがある。私は知らないうちにですね、自分の勝手な神様のイメージを作って生きてる人がいる。それも偶像礼拝なんです。勝手な神のイメージを作りながらそうじゃなくて神との永遠の交わりの中に生きるその道を指し示してくださいって言ってお祈りを終わる私たちはねあのよくこんな話なんですけどもねあのスイスの精神科医のトゥ,ルトゥルニエさんっていう人がいたんですけどもススイスの教会に行くとですね教会に来てる人は大抵吐きがないとね元気がない暗いと彼もクリスチャンなんですけどもんでなんだろうって考えるとですねみんなね自分の罪を詮索することばっかりしてると内面を見て「私はこういう醜いところがあります」そんな私がイエス様の十字架によって許されてそれは間違ってはないんだけど俺なんか知らないけど自虐するねこんな私でも許されてこんな私でもこんなどうしようもない虫けらのような私がそんなこと言ってほしくない虫けらのような私って確かに書いてあるとこなんだけどね<笑>それは人がそう私を見てるっていう話であって、ね、神は私を最高傑作に見てるんですじゃあ罪とは何かっていうと最高傑作を生かしてるかどうかあなたは最高傑作として生きてるのか神が作られた目的に沿った形で自分自身を発揮してるのか。ね、世界にいろんな問題があるのにあなたは見て見ないふりをしてる。自分なんか何もできないって言ってる。自分なんか何もできないっていうことが罪なんだよ。やろうとしないことが罪なんだよ。やったら間違うに決まってる。間違って責められたらその時に罪認識するかもしれないけどい、実はそれ以上に神が私たちに問うてるのはやろうとしない、自分を生かそうとしない、それが神が悲しむことなんだ。健全な罪意識ってのは、創造神の創造に対する感謝からなる。神様は私をユーニークに想像してくださった。このユニークな存在をどう生かすか。神経質は罪ではないと。ね、浮き沈みある性格は罪ではない、ね、どっちかというと孤立したがる性格も罪ではない一人一人の生かされ方があるそのようにこの「支援139編」「神はどちらにしても全部私を知ってるんだから神をオープンにしてこの私の生かされ方を指し示してください」って祈っていくものでありたいと思いますお祈りしましょう。天皇お父様私たちは知らないうちに本当にコピー版になろうとする圧力の中に来ています。この世の人々から評価される生き方ばかり求めてしまって、本当の意味で神が私に何を望んでおられるか、創造主の意向に沿った生き方をしてない場合があります。どうか、私たちは本当にあなたが私たちをユニークに創造してくださった、その目的に沿った生き方をできるよう。私たちを一人一人を導いてください道徳主イエスキリストの未来にお祈りします